0: la mystérieuse forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande est un lieu mystérieux et insolite qui s'étend sur 7000 hectares en Bretagne. C'est le berceau des légendes arthuriennes. Mais cette forêt n'a pas toujours porté ce nom. Historiquement parlant, il s'agit de la forêt de Pimpon. Les nombreuses histoires qui l'entourent suffisent à rendre ce lieu tout bonnement magique. Les différents récits, notamment arthuriens, disent que abrite un lieu mythique, le Val Sans Retour. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la visiter, il faut vous imaginer un espace entouré de collines et de forêts denses, un peu isolé du reste de la civilisation. La légende arthurienne raconte que le Val Sans Retour est un lieu mystérieux et enchanté où les amants infidèles se retrouvent piégés par la fée Morgane, enfermés dans des murs invisibles faits à partir d'air. Une sorte de monde parallèle dont il est impossible de ressortir et qui nous rend invisibles aux autres. Bien sûr, la réalité est tout autre, puisqu'il s'agit d'un lieu touristique populaire. D'ailleurs, il est considéré comme l'un des 100 plus beaux sites naturels de France par le guide touristique Petit Futé. Il attire de nombreux visiteurs chaque année, fascinés par cette légende. Jusqu'à présent, aucun touriste n'a disparu mystérieusement en ces lieux. Mais d'autres éléments dans cette forêt pourraient avoir une aura magique. D'abord, il y a ce que l'on appelle l'arbre d'or. Un chêne immense, capable de guérir les maladies et de réaliser les vœux de ceux qui touchent son tronc. C'est probablement pour cette dernière compétence que les visiteurs se pressent chaque jour pour l'admirer. L'un des plus célèbres récits arthuriens raconte que l'arbre d'or aurait été créé par les fées à partir d'un rameau d'or planté dans le sol. Mais ce fameux rameau a été volé par un chevalier, puni ensuite par la fée Morgane pour cet acte. Malheureusement, le rameau est désormais introuvable. C'est ce qui explique certainement son apparence désormais commune. L'arbre d'or n'est plus qu'un vieux chêne, dont l'âge est estimé à environ 400 ans, et qui est donc plus jeune que les arbres voisins, certains ayant plus de cinq cents ans. Pourtant, cela n'empêche pas les visiteurs de toucher l'arbre et de lui demander de réaliser leurs vœux. Certains y laissent des offrandes, comme des pièces de monnaie ou des rubans. Rosselliande abrite également le miroir aux fées, connu aussi sous le nom de Fontaine de Barenton. Selon la légende, cette fontaine est le lieu de rencontre entre Merlin et la fée de la forêt Viviane. Une rencontre qui finira par être fatale au pauvre Merlin. Viviane, ayant de mauvaises intentions envers lui, voulait s'emparer de son savoir et de son pouvoir. Chose faite, elle a retourné les pouvoirs contre le magicien pour l'enfermer dans sa tour de cristal. La présence de la fontaine donne un côté réaliste à cette histoire. De plus, elle est également réputée pour faire pleuvoir. Cela est dû à la présence d'une pierre, appelée la « pierre de la pluie », qui se trouve au-dessus de la fontaine. Selon la légende, si quelqu'un retire cette pierre, il provoque une tempête qui dure plusieurs jours. Aucun visiteur ne semble s'être décidé à tenter l'expérience. En réalité, il n'existe pas de pierre de pluie, dans le sens où cela est décrit dans les légendes arthuriennes. Cependant, il existe des minéraux qui ont été utilisés pour prédire le temps, tels que la pyrite ou la calcite. Cette pierre pourrait bien être un véritable ancêtre de nos sondes météo actuelles. Point de magie donc en ces lieux, pour les plus terre à terre. Toutefois, la beauté naturelle du site avec ses roches et ses fougères et l'alimentation de la fontaine avec une source souterraine d'une colline voisine suffisent à donner à l'ensemble un côté enchanteur. Et que dire alors du miroir aux fées Il s'agit d'un petit étang de forme ovale situé dans une clairière de la forêt de Brocéliande. Il est entouré d'arbres et de buissons. L'étang est peu profond et ses eaux sont souvent très claires, ce qui lui donne une apparence de miroir naturel. Pas étonnant que les fées se soient rassemblées autour de cet étang pour pouvoir s'admirer, mais aussi y voir des événements du passé et du futur. Malheureusement, de nos jours, il n'est plus possible d'en apercevoir, à moins peut-être d'être très discret. Le miroir au fait étant relié par un sentier balisé, le silence de ces lieux est brisé par la venue de plusieurs milliers de visiteurs chaque année. L'otier de Viviane, également dénommé « Tombeau des druides », est un coffre mégalithique sous tumulus et se situe également à Brocéliande. Dans un autre récit, c'est en ce lieu que Viviane a enfermé Merlin, et non dans une tour de cristal. L'autier est en réalité une grotte cachée au cœur de la forêt. Le lieu est considéré comme enchanteur, puisque la lumière du soleil filtre à travers les arbres pour former de jolies arabesques sur les murs de la grotte. L'endroit est généralement décrit comme étant très humide et couvert de mousse, avec des rochers et des pierres sculptées qui donnent un aspect mystique. terminons notre visite par ce qui est communément appelé le siège de Merlin. Ce n'est ni plus ni moins qu'un énorme rocher sur lequel Merlin se serait assis pendant de nombreuses années, méditant et réfléchissant sur les mystères de la vie et de la nature. Le siège de Merlin est considéré comme une attraction touristique hautement symbolique, puisqu'il représente la sagesse et la connaissance. Si vous vous asseyez dessus, il est possible que vous ressentiez l'énergie particulière émanant de la pierre. D'ailleurs, cette pratique est devenue très populaire et les plus croyants disent se sentir littéralement transportés vers un monde que nous ne pouvons pas comprendre. Officiellement, le siège de Merlin est le dernier site mystérieux de cette forêt. Mais officieusement, il existerait un tout autre site en rapport direct avec le magicien puisqu'il s'agirait ni plus ni moins que de sa tombe. Dans les faits, la tombe de Merlin n'a jamais été trouvée puisqu'aucun texte historique ne prouve l'existence du personnage. Un certain nombre d'escrocs ont prétendu avoir découvert la tombe de Merlin dans la forêt de Brocéliande et ont essayé de vendre des billets d'entrée pour que les gens puissent la visiter. Cependant, la tombe était en réalité fausse, construite pour arnaquer les visiteurs. Il y a aussi celui monté par un prétendu voyant canadien du nom de Douglas James Cottrell. Ce dernier prétendait pouvoir localiser la tombe. Il avait demandé à des anonymes de financer son projet, qui aura été finalement un échec. Aucun vestige archéologique n'a été découvert. Malgré cela, Cotterelle a continué à affirmer que la tombe de Merlin était bien réelle et qu'elle avait été cachée pour la protéger. Avec l'arrivée d'Internet, de nombreux faux artefacts liés à la tombe de Merlin se sont retrouvés sur des sites de vente en ligne, comme des pierres prétendument extraites de la tombe ou des morceaux de métal qui auraient été utilisés pour la fabriquer. Si certains veulent encore croire à toute cette magie entourant ces sites, c'est peut-être dû au fait que ces lieux ont été répertoriés de manière historique. La localisation des différents sites de la légende arthurienne à Brocéliande a commencé au Moyen-Âge, à l'époque où les premières légendes arthuriennes ont été créées. Ces écrits mentionnaient la forêt de Brocéliande comme l'un des lieux les plus importants de l'histoire du roi Arthur et de ses chevaliers. Cependant, les légendes n'indiquaient pas précisément où se trouvaient les différents sites de la forêt. Au cours des siècles suivants, des chercheurs et des érudits ont tenté de localiser les sites de la légende arthurienne à Brocéliande, en se basant sur les textes existants, les histoires orales et les traditions locales. Cependant, ces tentatives ont souvent été vagues et n'ont pas donné lieu à des résultats concrets. Des experts en légendes arthuriennes et des historiens comme Auguste Briseux, Xavier de et Anatole Le Brase ont exploré la forêt, collecté des informations auprès des habitants locaux et effectuer des recherches documentaires approfondies pour tenter de localiser les différents sites de la légende arthurienne. C'est grâce à leur travail qu'il est possible de marcher de nos jours sur les traces d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Et qui sait Peut-être même que le Graal se cache en ces lieux. Peut-être sera-t-il un jour découvert par un visiteur. Peut-être que ce sera vous. Magique ou pas, il est indéniable que la forêt de Brocéliande continue de fasciner et d'inspirer de nombreux auteurs et artistes. C'est un lieu enchanteur qui ne vous laissera pas de marbre.